0: ...Oído Cocina...
1: ...Urbano Canal... ...Roberto Pablo...
0: ...Cope... ...estar informado...
2: ...alimento para el alma... ...es verdad... ...Soul Kitchen... ...es verdad... ...es totalmente verdad... ...esa es nuestra intención... ...ser parte de tu tiempo... Cuando acabe el programa, tu alma te pida más.
3: Bueno, quizá te estás pasando un poquito. Yo entiendo de que apuntar alto, pero es que lo tuyo parece que es ir un poco desobrado. eh. Hay que ser realista.
2: Esto es un restaurante de carretera. Sobre todo hacemos bistec con patatas, salchichas con patatas y butifarra con patatas. Eso. Bueno, pues mira, soy tan realista que considero que hoy tenemos un menú para degustarlo solo o en compañía con la familia o con los amigos, aunque te dé
3: la La verdad es que es de lo más variado y apetecible y he de reconocer que según lo íbamos elaborando no he parado de disfrutar de sus aromas. ¿Qué es lo que de verdad te
2: gusta?
4: gusta? Con él
2: y no solo es que nos guste comer, es que somos de los que disfrutamos compartiendo una buena charla después de haber rellenado el estómago.
3: Hablamos de gastronomía, pero también lo hacemos de la vida. Yo siempre he pensado que somos un programa de sobremesa.
2: Sí, el problema claro. es que todo lo que ponemos sobre la mesa acaba en nuestro estómago.
4: Cocinar es
5: un arte.
3: Qué bueno está, ¿eh? ¿Qué coño es? Hormigas, fritas. <risa> Vaya, me parece que estamos empezando mal Si seguimos así nos va a pasar como a los grupos Que tienen un par de éxitos y se separan <risa> Tenemos que, que intentar llevarnos bien Y que si tenemos criterios distintos Pues los oyentes no lo noten, Roberto A ver, hay que llevarse bien A ver,
2: tú me parece que lo que sugieres Es que debemos de demostrar a
3: los eh, comensales
2: uh -huh. eh. oyentes eh, eso, que, eso, que nos llevamos bien vale. Por lo menos durante el programa ¿no? Eso es
3: Anoche servimos esto En este restaurante la cocina no es un
2: matrimonio viejo y desgastado Estado. Es una gran aventura Ay, ya lo voy pillando ah, Tú en verdad
3: lo que quieres decir es que sin ti no soy nada Ya estás plagiando, Amaral Amaral, no, yo no he dicho eso A ver, ¿cómo te lo explico de otra forma? A ver.
4: Marta
2: Si no fueses la segunda mejor cocinera De la ciudad, te echaría de patitas a la calle ¿La
1: segunda mejor? ¿Qué he querido decir?
2: Vale, 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 ahora, ahora ya me lo has aclarado Pues a tu sibilina Respuesta va la mía
1: te ha envenenado con sus espantosas
4: salsas insípidas
2: Esas cosas insípidas se llaman sutileza de sabor Y eso
4: aprenderá en mi cocina
3: Sutileza, sutileza Eso es, compruebo que hoy eh, Nos lo vamos a pasar muy bien en los próximos minutos Me parece a mí Y sé que te vas a esforzar para que este oído cocina Deje tan buen sabor de boca Que los oyentes quieran repetir Mi siguiente mensaje criptado Este mensaje que va encriptado Va a sonar a continuación
2: Es el cuarto restaurante del que te despiden No entienden nada de lo que hago, nada <risa> <risa> Bueno, esto en mi jerga es lo que consideramos Un mensaje velado, pero Urbano, tú y yo para qué estamos. Aquí?
3: Para demostrar a los oyentes que la gastronomía puede llegar a ser tan interesante como un buen partido de fútbol, sí, o ¿tú como tú? un buen bañito en la
2: playa, en la piscina. Siempre que se tenga una radio cerca y se haya sintonizado
4: la cope.
3: No ahora sí que estamos en sintonía. Ves cómo al final este guiso nos va a quedar en su punto. No ves?
2: No hay nada como charlar alrededor de una buena mesa para llegar a acuerdos. Me has convencido.
4: No tiene ningún talento para la cocina. Ah. <risa>
0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.
3: El refranero español es muy variado. Casi tanto como la gastronomía Bueno, uno de
2: los más acertados de los refranes es el que dice De casta le vino al galgo
3: Nuestro invitado puede presumir justo de eso Porque su apellido ha entrado en todas las cocinas de nuestro país Y en muchas ocasiones, además, sí, para sí, bien señor, Sí, señor,
2: bueno, hoy en Oído Cocina Aprendemos a cocinar y hablamos de la vida Con José Barguiñano, José Barguiñano, muy buenas
1: Mucho gusto estar claro. aquí,
3: muy buenas ¿Cómo estás? Un placer, oye, ese, ese apellido es que ya sabe bien, ¿eh?
1: Pues así es, así es. Dices arguiñano y dices gastronomía, ¿no? Y, y la verdad es que yo soy arguiñano, o sea que, lo que más también es que soy lo, gastronomía. Que,
2: yo reconozco que después de las recetas manuscritas de mi madre, ¿eh? que, que es que a los que no somos cocinillas... En los libros de tu padre son mis guías en la cocina. O sea, los tengo ahí eh, con dedicatorias, además, muchos. ¿Cómo sienta tener un apellido con tanto prestigio en lo gastronómico y en lo personal? Digo, porque por un lado tiene que estar guay, ¿no? Porque siempre se dice que hay apellidos que abren puertas, pero por otro lado es una carga. Cuidado que como... que lo tienes que hacer bien.
1: Pues sí, pero bueno, en mi caso yo creo que siempre ha sido para pa bien. Nos han abierto muchas puertas. Hemos podido aprender en otros sitios, siempre con con mucho encanto nos han abierto las puertas y pues yo lo he aprovechado todo lo que he podido y nunca me ha pesado apellido, apellidos, porque bueno, he nacido así, siempre lo he tenido y no sé qué es no tenerlo. Entonces me, me siento pues normal, como me dice normal, pues como un Izaguirre o como un Sánchez al final, me sí, siento normal.
3: Totalmente normal. Vienes con tu libro Cocina con Joseba Arguiñano, un libro para saborear. Es el libro con el que te presentas a nivel editorial, eso sí, claro. El libro de un cocinero dice mucho de sus gustos y especialidades. ¿Qué tipo de cocina es la tuya? ¿Cuál es tu estilo?
1: Pues mi cocina siempre es la base, es la cocina tradicional, la cocina vasca, que es una base maravillosa, pero luego, aparte de esa base, pues sí que he aprendido en Francia con los panes, he estado en Barcelona en Escrivá, siempre he traído también detalles de fuera, porque con lo de casa siempre se aprende, pero al ir fuera pues se aprende mucho más, porque lo de casa es lo de siempre, es... A veces monótono sí. y sin embargo cuando vas fuera pues traes detalles que con poco pues cambias tus recetas, le das tu toque personal y así pareces que eres un artista
4: ¿no? le das tu toque
1: <risa> de personal. y entonces eh, yo lo que digo es que casi todo está inventado en esta vida tú lo que tienes que es amoldar las recetas estas y yo como siempre digo es que los libros son unos índices para que arranques y para que tengas bueno, una guía pero claro. luego lo que mola es darle tu toque personal y, y personalizar las Es, recetas, es que es ¿no? eso,
2: o sea, todo como tú dices casi todo está inventado, la gastronomía, bueno, es verdad que hay quien, ¿no? Pues eh, hay algunos cocinos además en nuestro país ¿no? que, que hacen maravillas y pero luego lo de la, la mano de cada uno es especial. O sea, no es lo mismo una tortilla que haga urbano, no es lo mismo una tortilla que haga yo. O sea, sí, seguramente tenemos los mismos ingredientes, estamos al lado con la misma sartén el mismo producto y vas a ver diferente. Y ya no te digo nada, claro, evidentemente si lo haces tú. O sea, <risa> la, <risa> es verdad que la, que la mano influye. O sea, influye es como mucho. lo del pintor. Yo, te dan y la paleta y luego dices lo que. que es.
1: Nosotros decimos, tú le das a, a 50 personas en un kilo de patatas, dos cebollas y una docena de huevos y no hay dos tortillas iguales. Y le dices a todos, pica así, pocha tanto tiempo, métele la patata, mezcla con el huevo, pero al final esos segundos de más potencia, menos potencia, eh, luego mezclarlo con el huevito y dejarlo en reposo en vez de dos minutos dejarlo doce, eh, luego a la hora de echarla a la sartén al final... La mano influye mucho, ¿no? Y, y eso es como la música, el do, re, mi, fa, sol... Es lo mismo para todos, pero no suena igual, ¿no?
3: Estamos pillando, está, no estamos pillando ahí lo de que sí. ha dicho dos minutos, doce minutos y tal, o sea, sí, está sí, diciendo... Lo, lo no, pero es igual, efectivamente, son las, las notas son siete, pero es como las, como, como las mezcles. No, yo, yo solo tenía una nota en mi vida,
2: y siempre la, era... Muy necesita mejorar...
3: Semana. Ah, yo pensé que eras de tiempo muy deficiente. No, yo no, también, ¿qué no, ¿qué dices? Yo soy mucho vale. más joven. O
2: sea, Progresa adecuadamente y necesita mejorar. Llora, necesita mejorar. Así es.
3: Bueno, ¿cómo, cómo es crecer con, con, con tu padre, con Carlos, en, en la cocina? ¿Cómo es él? Porque, claro, todos le, le tenemos ese. Esa imagen, ¿no?, de, de, de súper buena gente contando chistes, tal, pero me imagino que detrás hay un tipo serio en la cocina y cuando tú te dices, me voy a dedicar a lo mismo, ¿cómo es enfrentarse a ese momento? Vale, pues mira, os digo, porque yo
1: eh, me ha tocado trabajar con él, pero me ha tocado trabajar con él ya una vez que ya he aprendido cocina, porque yo cuando entré en el restaurante, él ya estaba en el mundo de la tele, el mundo de, de la pelota, eh, eh, con la bodega... Estaba ya en otros proyectos y nosotros entramos a la cocina y mi, mi pilar ha sido mi tía, Eva. Sí. O sea, también Miquel Mayán, que era el chef de cocina que estaba ahí en ese momento. Pero yo más codo a codo me ha tocado trabajar con mi tía, con mis hermanos, eh, llevar claro, todo. Claro. Y el AITA siempre ha sido un animador. O sea, yo lo que digo es más que un jefe ha sido un animador. Siempre nos ha venido, nos ha animado, nos ha echado, nos ha dado las gracias, nos, nos ha felicitado. Y nunca nos ha dicho lo malo, porque yo creo que él también se da cuenta que nosotros de lo malo también nos damos cuenta. Uno cuando sí. no le salen las cosas bien sí. se da uno cuenta y yo creo que él tiene esa filosofía, que uno... Tiene que aprender de sus errores, tiene que darse con un canto en los dientes para aprender, para, para hacerte grande y para, para si te quitan lo que se dice, te quitan todas las piedras del camino, el día que tienes una piedra te das la te vuelta. Das, sí. Y eso. entonces pues en eso...
2: Pero nos has dado, fíjate, una, una respuesta que además me alegra, ¿no? porque eh, la cocina nosotros lo decimos muchas veces y con la mayoría de, de los eh, artistas de la cocina, ¿no? que, que de los fogones que pasáis por aquí... Eh, que está es muy representado por, por los hombres ¿no? Eh, ¿no? sobre todo lo, lo más visual no eh, lo que vemos en los medios y tal pero la cocina de toda la vida en nuestro país o sea, ha sido de las mujeres sin duda eh, alguna. Eh, entonces claro nosotros enseguida enfocamos por, por tu padre pero como tú dices es que seguramente mm. tu padre seguramente aprendió con su con su mamá con, con su madre con su abuela en fin o sea que y entonces tú como dices o sea has estado ahí más por cierto que hay una cosa en el libro eh, cocinando con con José Barguiñano que sales con un corazón, con, con, con un, un tomate corazón. Un tomate del corazón. corazón, sí, digo, así es. Es tu ingrediente principal, digo, digo, que no sea
1: el perejil, ¿vale? Porque no, si lo el tenemos... Corazón, creo que lo tengo rojo también y el tomate ahí va al pelo. Y, y, y ha quedado genial. Claro. Está claro que nosotros el tomate del caserío es un ingrediente fundamental en nuestra cocina y sí que es un ingrediente de temporada. Sí así que en verano le damos mucho al tomate y... Y luego cuando es como a las las anchoas, que le das cuando es la época, pero luego cuando no es la época, como que... No, 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 no te apetece, casi, casi. Y, y el tomate es un ingrediente, ahí además en la costa salen unos tomates maravillosos que, que, que comes y parece fruta, pero porque es sí, fruta, pero es fruta de verdad. Que huele. Porque vamos. cuando compras en... De producciones grandes y que han estado, pues, hidrofónicos o cultivos que no son tan naturales, pues, no tiene ese dulzor, esas esa, esa maravillas. No de les insultes, tomates, no les digas hidrofónicos. <risas> no me he insultado, pero no. Al final, ya sabemos que hoy en día tenemos de todo, todo el año. Y muchas veces perdemos la, la, el norte de qué es de, 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 de esa época, muchas veces, ¿no? que Esto es ya. de época, si sí, tenemos todo el año tomate,
3: claro, tenemos, pero no tenemos tiene nada suerte. que ver el
1: tomate de verano que, que, que el tomate que comemos en invierno.
3: Tenemos una gran suerte con la, con la variada gastronomía que tenemos, por eso vamos a preguntarte ya que tenemos aquí, te, te bueno. podemos conocer mejor aquí tan de cerca, ¿qué plato de cuchara es el que prefieres? que yo, Joseba, que el que pides, ¿no? Cuando digo oye, quiero, hoy me apetece eh, mucho Y las
1: alubias, con todos sus sacramentos, Hombre. eso
2: sí, con los sacramentos, qué que que serían, que... en este caso, ¿Eh? ¿Qué, que serían esos sacramentos.
1: Un poco de todo, hay vale. mucho de nada, un cachito de morcilla, un cachito de chorizo, vale. una costillita... Vale. Que todo final, eso luego la parte y no luego la berza, la berza, una buena palada de berza <ríe> ahí encima, ¡Wow! vale. maravilla. Luego, de cuchara, yo en el, en, sí que, a ver, le doy a la porrusalda, le doy a la salubias, le doy a todos estos ingredientes de toda la vida de lunes a viernes, pero luego aquí pues sí que como he viajado mucho he querido meter un plato de cuchara que es la sopa ramen que a mí me claro. chifla, que mm. es una sopa con mucho sabor ingredientes frescos, setas salteadas, un huevo a media cocción y, y eso es que levanta a un muerto y a sí. cualquier hora vale además, o sea vale para desayunar, para merendar, para cenar y para coger de energía y darle caña al Un trabajo. pincho,
2: recomiéndanos un pincho de los que hay en Cocinando con José Arguiñano.
1: Pues aquí, por ejemplo, hay un pincho muy sencillo que es en otarrainska iba a decir, pero eso es en vasco, no, no me vais a entender. Sí, sí. Sí.
2: Perdona, que aquí de idiomas estamos muy bien, pero bueno, para tres horas de la gente que puede no venga. Ah, He dicho yo, cocinando cocina sí. con Josebarino.
1: Hay los langostinos, son los langostinos, que es una reta muy sencilla, pero siempre estamos acostumbrados sí. a langostinos a la plancha vuelta a vuelta con sal, que nos encanta rechupetear esa sal, sí. pero ahí tengo un picoteo que suelo emplearlo mucho cuando vienen los amigos a casa una noche partido, vemos una película, unas brochetas de... De langostinos Que ya van peladas con un crujiente bueno Y luego te haces un alioli oh, Que en este caso lo tengo en el libro Con alioli de Con ajo negro oh, dices, así rico. no te tienes que ensuciar las manos Sigues viendo el partido, así la gente te viene Y le puedes dar de comer en el sofá Entonces pues ese picoteo de esos langostinos Van al pelo
3: bueno, pues eh, nada más, para acabar, me gustaría acabar con, con un bocata, porque es una sí. cosa que es para nosotros como una cosa muy sencilla de la gastronomía, pero a la vez, donde cabe todo.
1: Así es, el bocata lo admite todo. Y además, eh, yo también, y esto lo he heredado de mi padre, mi padre dice que ha comido más bocatas que días que ha pasado en su vida. Ajá. Porque si el año tiene 365 días... Pues unos 400 bocadillos al año ya nos comeremos ah, <risa> Tranquilamente Porque a la merienda O un día que andas en la cocina un poco tarde Entonces luego cuando acabas el servicio Pues con la merluza que ha sobrado Pues te haces un bocadito, O luego eh, a la noche también O sea, somos muy de bocadillo, somos muy de pan Y, y, y eso Y luego aquí también empleo el eh, está siempre es del pan crujiente Pan con crosta, pan con tal Pero hoy en día gusta mucho los panecillos testes. Que se comen tan fácil un pan uh -huh. bao, que está hecho uh -huh. al vapor, suave, sí, suave. También. Que le metes una pancetita ahí dentro con una salsa teriyaki y eso también, pues al final... Son bocatas que, 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 que lo admiten todos. Teriyaki vale como salsa y como título de canción. Eso era muy bien. <risa> bueno,
2: que muchísimas gracias. No sé si lo único ya, por, siendo surfista, ¿te has comido alguna ola? Me he comido
1: muchas olas. Me he comido muchas olas. <risa> es lo peor del surf, pero al final ya sabéis yeah. que, que todo lo bueno tiene algo malo, pero eso es lo que, lo que te hace estar fuerte y, y lo que te bien. hace estar con ganas y... y... Y te, sentirte con, como pez en el agua Un, un placer <risa> eh, Cocina con José
2: Barguiñano es el libro eh, José Barguiñano, muchísimas gracias por habernos acompañado
1: Gracias a vosotros, Nos seguir gracias. haciendo este programa mar, Maravilloso y, y aquí vendré cuando me pidáis Por supuesto, esperamos vernos muchas veces Perfecto, un abrazo Oído Cocina, Urbano Canal Roberto Pablo,
0: COPE Estar informado
2: la gastronomía es tan importante en algunas culturas... Que impregna todo su arte Hay comida en la pintura, de hecho algunos cuadros Nos hablan de cómo comían nuestros antepasados
3: También se habla de comida en la escultura La arquitectura, la literatura Nos habla constantemente de gastronomía Así como la música y la danza Pero es en el séptimo arte donde más a menudo Hemos podido disfrutar del
2: buen comer Ha dicho más a menudo y no más a menú Por Ajá. eso hoy en Oído Cocina Queremos hablarte de las mejores películas En las que se ha reflejado el arte gastronómico Donde la buena mesa y el cocinar forma parte del argumento una de ellas, que lo lleva en el título, es Come, Reza, Ama.
0: Me voy a Italia. A Italia. ¿Por qué Italia? Dime qué has comido hoy. No lo sé, una ensalada. Exacto. Yo antes tenía apetito por la comida, por mi vida, y lo he perdido. Quiero ir a un sitio donde pueda maravillarme con algo. El idioma, gelato, espagueti, lo que sea...
2: Bueno, nos cuenta la historia de Liz Que después de un fracaso amoroso Desde embarcarse en un viaje por el mundo En busca de buena comida, espiritualidad Y el amor verdadero Protagonizada por Julia Roberts, James Franco y Javier Bardem Es
3: una comedia romántica Con mucho sabor Así que una de ellas Seguimos con una producción danesa de 1987 Esta es una buena, El Festín de Babette
2: Quisiera preparar una comida francesa ¿Una comida francesa? Una comida francesa
4: oh, Por favor, por una vez
3: en una pequeña aldea danesa dominada por la tradición puritana, en 1871, llega a Babette desde París para revolucionar la vida de los habitantes. Lo hace con sus gustos refinados y cocina, como hemos oído al estilo francés. La preparación del festín es de lo mejor que se ha filmado sobre gastronomía y el desfile de platos. Y las reacciones son espectaculares.
2: Es alucinante, esta película <ríe> es alucinante.
3: Totalmente.
2: Bueno, seguimos con otra película de dedicación absoluta al tema que nos toca, el del buen comer. En 2009, Amy Adams y Meryl Streep nos presentan las historias paralelas de Julie y Julia.
4: Soy Julia Child. Bon appétit.
3: Antes de convertirse en leyenda gastronómica, Julia Child era una americana corriente que vivía en Francia. ¿No debería buscar una ocupación? ¿Qué
2: es lo que de verdad te gusta? con él. Y lo haces muy bien. <risa> <risa> bueno, Julie decide hacer durante un año las recetas clásicas de Julia Child, autora del libro Dominando el arte de la cocina francesa.
3: Lo hace con nota y la película es muy agradable de ver. Desde luego sí, además con Meryl Streep espectacular. Es espe no es esta que vamos a hablar ahora no es especialmente eh, de no. cocina, pero sí que es una película rodada con exquisito gusto ah. y desde el título La comida cobra especial interés. Desde 1991 nos llega delicatesen. Con una banda sonora también muy peculiar, Jean-Pierre Jeunet, conocido por Amélie, por supuesto, y Marc Caro nos muestran un extraño mundo distópico en el que Toda la vida gira alrededor de una peculiar, muy peculiar carnicería que no hace mucho honor al nombre de Delicatessen precisamente. No apta para amantes de la comida rápida. Y además ahora te digo una
2: cosa, que habrá mucha gente ya buscando pues piso de alquiler. Cuidadito, <risa> no, si hay una carnicería debajo. Bueno, seguimos avanzando a través de platos y el celuloide para acercarnos a una de las mejores películas de temática gastronómica. Es además apta para ver en familia. Las veces que la habré visto yo En oh, 2007 supuesto. se estrena esta maravillosa Esta maravilla de animación Llamada Ratatouille Anoche yo viví una nueva experiencia Una comida extraordinaria Procedente de alguien singularmente inesperado Afirmar que tanto la comida Como el cocinero Han cuestionado mis ideas preconcebidas Sobre la buena cocina Sería quedarse muy corto Me han estremecido hasta lo más profundo
1: bueno, la figura del crítico
2: implacable que se deshace ante un plato que le lleva hasta su niñez compone una de las escenas eh, que uno volvería a degustar cada poco tiempo. Eh, importante enseñársela a los niños y disfrutarla de nuevo con ellos. Si no tienes niños, invéntate que lo tienes, pero ve la película.
3: Por supuesto, por supuesto. Y nos vamos acercando al final, pero no sin antes acudir a una de las películas más entrañables sobre la importancia de ponerle amor a los guisos. En 1992, Alfonso Arau lleva la gran pantalla a la novela la de Laura Esquivel como agua para chocolate
5: tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia
0: no sólo la sangre de Tita sino todo su ser se había disuelto en la salsa de las rosas en el cuerpo de las codornices y en cada uno de los olores de la comida de esta manera penetraba en el cuerpo de Pedro voluptuosa, aromática calurosa y completamente sensual
3: para el que no la haya visto es la historia de dos jóvenes enamorados, Tita y Pedro. Se quieren, pero Tita es la hija menor y su madre no permite su casamiento para que se dedique a cuidar de ella. Pedro se casa con otra hermana, pero Tita le enamorará constantemente con cada plato que prepara, como esas codornices a los pétalos de rosa que estábamos escuchando, que logran, <risa> logran subir la temperatura, literalmente, en la mesa. Un homenaje total a la gastronomía mexicana.
2: Bueno, y acabamos con una comedia de 2014, dirigida y protagonizada por John Favreau.
3: Va a hacer
2: una reseña el crítico más importante y te entran ínfulas de artista. Si artista en tu tiempo libre es mi restaurante. ¿Me amenazas con despedirme? Te digo lo que pretendo hacer. Si no preparas mi menú. Ya está, ya está, la crítica. Su espectacular aumento de peso solo se explica porque debe de estar comiéndose toda la comida que devuelven a la cocina. <risa> Broma. Te voy a decir una cosa, Urbano, me ha sabido a poco. Eh, a mí también. O sea que yo creo que la próxima ¿Empezamos de nuevo? Repetiremos.
0: <risa> Oído Cocina.
1: Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado. No se confundan. Señores
4: y señores, yo siempre estoy ready. Para romper caderas, romper corazones, solo existe una. No hay limitaciones. No, no. Y si uno no me creo, me toca mostrarse. Bueno, en
2: Oído Cocina somos conscientes de que los ingredientes para preparar una buena receta son esenciales.
3: Y el resultado de cada uno de nuestros programas tiene que ver con eso, con los invitados e invitadas que nos acompañen. Hoy tenemos la suerte de contar con la chef Mar Orozco. Que entre otras cosas, dice en su perfil, de
2: influencia castiza y almeriense, mi infancia huele a migas, cocido y guisos llenos de sabor. Mar Orozco, muy buenas. Buenas. Ese olor, ¿eh?
3: eh hay, hay una mezcla interesante, interesante. Uh -huh. Tenemos ahí eh, migas, cocido, guisos de buen sabor. O sea, ¿qué parte hay castiza y qué parte almeriense en tu cocina?
0: Bueno, pues la castiza, eh, obviamente, es el cocido madrileño, sí. que es el olor de, de mi infancia, uh -huh. de mi casa. Y bueno, la parte almeriense es por parte de mi familia, eh, pues eh, las migas que hacía uh -huh. mi abuela, en las torrijas y bueno... Eh, al final una cocina de tradición y, y con mucho sabor y un olor muy rico.
2: O sea que hicisteis buenas migas por lo que veo. <risa> Hiciste muy buenas migas con la cocina, sí. eh, Aprendiste el oficio, ¿no? Comentas con tus abuelas, con tu madre. ¿Cómo se creó ese gancho con la profesión y qué recuerdas de esos momentos?
0: Pues mira, es curioso porque al final el, el, el oficio lo, lo he aprendido posteriormente. Eh, yo he, he vivido la cocina desde pequeña, eh, tanto con mi madre como con mi abuela Y adquirí el gusto por cocinar y sobre todo por eh, la unión de la familia en torno a la mesa bueno. y en torno a la cocina y los ratos de cocinado con mi abuela y con mi madre Que son, eh, son un recuerdo maravilloso eh, Luego la profesión me vino más tarde Yo me dediqué a estudiar publicidad y relaciones públicas ¿Mm? Siempre ha sido mi vocación la cocina, pero bueno, ya sabéis que hay veces que bueno, toca... Hay,
2: hay que hacer muchos guisos también. Exacto, exacto. He cocinado desde, sí,
0: desde... muy pequeñita.
2: Aquí en la radio se cocina el EGM, ¿sabes? O sea, es la sí. es, lo que, es lo que toca.
0: Cada uno cocina lo que puede.
3: Totalmente. Bueno, hay que decir que, aparte de ese aprendizaje, bueno, pues luego, como dices, la profesión te llega cuando decides entrar en Le Cordon Bleu, las escuelas más prestigiosas del sector. Eh, ¿Cómo es esa formación? ¿Cómo es ese paso, digamos, de, de la cocina que uno aprende de, de pequeño de los padres a, a la profesionalización?
0: Pues es un cocina? cambio absolutamente radical, ya. he de decir, porque yo conocía la cocina como un momento de disfrute, relax y, eh, y muy libre, porque al final yo soy muy de chup-chup, una pizquita de tal y una ni agitada de tal, como decía eso mi abuela. Eso es claro, es que eso es la abuela
2: y madre. Exacto, exacto. exacto. ¿Cuántas han le hecho lo que te pida, lo que te claro. pida que hizo, ¿sabes? Y yo claro, Mira, muchas veces estaba yo ahí con las lentejas, ¿no? La le lenteja, lo pide.
0: ¿no? <risa> <risa> Y además, sí, lo, lo típico que le decías a tu abuela, pero... Abuela, ¿cuánto has echado de esto, sí. ¿no? y, sí. y, y al final es ir viendo, oliendo y, y probando mucho.
2: Y le yo, quedaba bien. Y te voy a decir, yo, por ejemplo, <coughs> perdona, las sí, croquetas sí, sí. de mi madre, uh -huh. o sea, ha venido a casa, mmm, ya al final he dicho, bueno, tú echando, yo voy midiendo y voy y tal. Y no me quedan igual. Es imposible. No, no, no me quedan sí. igual. Sí.
3: Claro. Eso es la, la experiencia, efectivamente, porque es que yo, yo solo he aprendido a hacer algunas cosas con mi abuela cuando he estado varias veces con ella, viendo cómo lo hacía y luego lo he repetido varias uh -huh. veces. Sí, sí. Sino,
0: y aún así el sabor así no, es el mismo, no es el mismo, ¿verdad? ¿verdad? Falta no. algo. Yo lo que sí que
3: me
2: doy cuenta, por ejemplo, que ellas cuando cocinan no se ponen la cerveza en la urbana, que eso es una cosa que tú y
3: yo deberíamos de quitar. A ver, la a ver, a ver sí, ese, ese ingrediente igual lo podemos obviar. Sí. Es He de
0: decir que yo peco también de lo mismo, ¿eh? La copita de vino acompañando a la cocina entonces, es simplemente. Si nos lo dice una
3: profesional, Roberto, Vamos a hacer entonces, un bueno, venga. Bueno, Mar, ahora,
2: ¿dónde se puede degustar tus creaciones? Porque estamos hablando de la chef uh -huh. Marrozco, mm. y nos acompaña en Oído Cocina. Para degustar tus creaciones, ¿qué podemos hacer?
0: Pues invitarme a tu casa. ¿Simplemente? Simplemente, sí. Pero yo... no es una
2: broma, explícalo. No, no, sea... no,
0: yo te cuento. Eh, <risas> yo, me, yo me dedico a, a ir a las casas y a hacer menús eh, eh, con mi toque de cocina, pero siempre adaptándome un poco a los gustos del cliente. Entonces hago ¿Sí? menús personalizados. Siempre hago una propuesta, pues si el cliente está un poco más perdido y me dice, Mar, me apetece algo de carne, pero no sé muy bien. Yo siempre les, les intento aconsejar uh -huh. y eh, creo un menú ad hoc. A lo que ellos Ajá. me van
3: pidiendo. Sí. ¿Y sí. qué es lo más raro que te han pedido? Así porque, vamos, me imagino que perdidos habrá habido unos cuantos. Pues sí, la
0: verdad es que perdidos hay unos cuantos. Eh, eh, en alguna ocasión me han, me han pedido eh, una degustación de arroces para por la noche, entonces es algo que yo eh, realmente desaconsejo. Ya,
3: Totalmente. Eh, sí. Como si te piden unas faves para cenar, ¿no?
0: Bueno, está pesadito.
3: Pues. Está pesadito.
0: Una cazuelita pequeña para probar, pues no está mal, pero...
3: Pero, ya, sí. pero puede ser
2: luego una noche con, con, un, con armas nucleares. <risa> sí, 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 claro, es que sí. Pero eh, eh, tendrás unas especialidades, me imagino, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, es verdad que aunque intento adaptarme mucho al, al cliente, eh, yo tengo una formación francesa y en Cordon Bleu he adquirido gusto por las aves, por eh, los pescados. Salsas. Eh, tengo mucha base de salsa. Mucha entonces, mantequilla. ¿no? Mantequilla. Claro. La mantequilla es imprescindible. Es verdad que hay que intentar moderarla de sí. cara al verano, sobre todo.
3: Claro. Pero, ¿Por, qué? ¿Por qué?
0: Porque engorda. Engorda claro. lo suyo. Claro. Mm. Pero está muy rica.
3: No me digas que no lo sabía, solo que... Lo de que engorda.
2: <risa>
0: Yo me defino como disfruto en absoluta. Entonces, no voy a, a, a pecar de quitar ingredientes de mis elaboraciones eh, porque sean más healthy o más sanos o más vale. eh, tendencia.
2: Twitter disfrutona, nosotros nos llamábamos antes Bombiván, hasta que nos dimos cuenta que nuestra nómina no era para vivir de la manera Para vivir Bomb Nos conformamos con Vivan. Oye cuando llegas por ejemplo a una casa, imagínate, yo me pongo en contacto con Mar Orozco, tienes una web además muy sencilla pero muy bien diseñada O sea que es fácil contactar contigo y ver un poco lo que lo que puedes ofrecer eh, yo te llamo y lo que estábamos hablando, ¿no? decimos, pues mira, es para una cena, imagino me imagínate unos amigos, no me quiero poner yo a pringarme, además no me va a claro. salir como te puede salir a ti, ¿verdad?, el producto que lo vamos a ofrecer. Mm -hmm. Y entonces, eh, ¿tú llevas todo el producto? Eh, yo me encargo de todo. de todo. Yo
0: cocino en la casa, esa es la bueno, experiencia. Al final, bueno. eh, al cliente le hace ilusión no ver cómo se cocina alta cocina en, en su cocina, que normalmente sí, sí. pues eh, pues no está bueno. a ese nivel o, o con ese, ese, esa variedad de ingredientes que yo a lo mejor puedo proponer.
3: Y esto que, que imagino, que tiene sus dificultades. Claro, tú llegas a una cocina que no es la tuya. Eh, a ver, cualquiera que haya cocinado en, en una casa que no es la suya sabe cuál es el problema, que no encuentras las cosas, bueno. que no coges el punto al fuego, que no... Soy, <risa> soy cosa... previsora. Al final, al ser
0: cocinera, te vas adaptando y estás acostumbrado a cocinar en, en muchos sitios. Al final, lo que dicen es que un buen cocinero eh, saca los mejores platos de los espacios eh, más... Eh, uh -huh. Más pequeños o con sí, sí. menos material. Entonces, bueno, normalmente siempre pido que me den un, una foto, me manden una foto del espacio en el que voy a poder trabajar, aquí, aquí. de cara a yo organizarme. Claro.
2: Yo pediría también una foto de los eh, utensilios, te digo, porque claro, esto es como... Ahora, fíjate, en verano estamos hablando, ¿no? Porque la gente se va de vacaciones y llega a los sitios y dice, ¡ay, de todo! No lleves nada. Bueno, bueno. Y entonces puedes encontrarte desde una sartén que no está utilizada, porque la han comprado para... no, u otras que ya directamente tienen los ingredientes dentro ¿no? desde hace un año. Sí. Entonces hay que darle ahí bien. Eso suele
0: ser bastante desagradable. Sí, suele
2: ser. Sí, sobre sí, sí. pues, todo por los, los sabores. Sí. Eso Te dicen tus hijos. No era un huevo frito, mamá, porque es que sabe como... Tiene un
0: sabor sabe bellón. como puntillita, ¿verdad? Sí. sí.
2: Bueno, hay que decir una cosa, Mar Orozco, aparte de, de poder asistir a una casa, ¿no? a poder, eh, poder contratarla para que en tu casa pues, se haya la que cocine, que también tienes una parte de docencia, o sea, que también enseñas.
0: Una gran parte, sí. Mm. Sí, yo eh, de, después de, pues, de iniciar el tema de eh, chef a domicilio y de cocinar en las casas, eh, cada vez me surgía más, en eh, los últimos dos años, me ha surgido que yo voy a las casas a cocinar y a la gente le hace ilusión meterse a la cocina conmigo. Y me dicen, Mar, eh, ¿me puedes explicar un poquito esto? Ay, ¿cómo haces? Les da curiosidad. Entonces eh, decidí ofrecer también servicios de formación. Entonces, mm. bueno, pues hago de todo. Desde gente que quiere aprender de base claro. eh, las técnicas de corte, fondo, salsas, etcétera, hasta gente que le apetece una jornada divertida con cuatro amigos en casa y dicen Qué queremos guay. cocina tailandesa, o cocina peruana. Qué bien. Y entonces pues tengo eh, esas dos ramas que bien la verdad baja. es que funcionan fenomenal.
3: Bueno, la docencia es muy, muy agradecida y, de hecho, creo que los alumnos a, a, alguna vez piden repetir. Sí, no piden, sí. <risa> sí tengo, algunos,
0: eh, tengo algunos que, que, que son asiduos, la verdad, y se lo sí, pasan muy bien. Eso, ver, es, lo más, mucho gusto eso es lo mejor
2: que te puede pasar en la cocina, que alguien te diga, quiero repetir, o sea, eso es que le ha gustado. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Eh, mis hijos, por ejemplo, cuando se enfrentan algún equipo español contra algún equipo británico como es el Manchester, siempre dicen pues, el, el, ma, el, Manchester, Manchester, el el, Master chef, Master dice. Chester, sí. o el Manchester <ríe> United. O sea, entonces, hay que decir, digo, se ha, se ha puesto la colección. Porque este año, por ejemplo, ha habido dos ganadores eh, uh -huh. en el en, en Manchester, iba a <risa> sí. <risa> sí. Y esos dos ganadores, uno ha sido nuestro compañero, Juanma Castaño, Juan y el otro ha sido un alumno tuyo.
0: Exacto, ¿Eh? Mickey Nadal.
2: O, Mickey Nadal, que, o sea, que tú sí. le has enseñado a él. O sea... Sí,
0: con él es lo que os digo, fue una formación intensiva y de base. Eh, trabajamos como un mes y medio antes de empezar las grabaciones del programa... Sí. Él se puso en contacto conmigo y, um, y empecé a trabajar con él de base. La postura, cómo cortas. Sí. Y fue machaque, machaque. Muchas horas de trabajo. Y aprendió, ¿eh? no,
3: no, no, lo hemos visto, lo eh, hemos podido que ver. Sí. Hay, Muy hay trabajador. imágenes grabadas sobre esto y sin sí. espionaje. Bueno, En fin. <risa> <risa> bueno, eh, ¿Qué cocina es la, la que es más complicada de hacer llegar ¿no? a, un, a alguien que quiera aprender de, de cero? Porque partiendo de, de la formación que tú has recibido... ¿Cuál es la, la cocina? o sea, ¿La, la española es, es difícil comparada con otras o hay cocinas que requieren otras técnicas más Al complicadas? Final,
0: eh, yo creo que la cocina no es complicada. Eh, si tienes una buena formación de base, cuando tú eh, conoces los ingredientes y sabes qué puntos de cocción requieren o qué cortes son los más adecuados para cada tipo de verdura o de ave o de pescado, eh, una vez tienes esa base de conocimiento ya puedes eh, aplicar. Cualquier tipo de cocina. La española pues un poco más con tradición o con eh, con ingredientes más eh, de kilómetro cero de nuestra zona. Uh -huh. eh, luego también eh, la tailandesa, la china, ya son cuestión de salsas y es aprenderlas, es cuestión de de echarle tiempo a la cocina lo, es lo que yo digo
2: pero es lo que dices es aprendizaje o sea porque cocinar yo bueno, la mayoría los que somos unos cocinillas urbanos y a mí nos encanta no meternos a la cocina y podemos hacer algunas cosas tenemos algunas cosas que nos salen hasta bien no o sea que podemos hasta presumir de ello pero, hay que pero
0: probarlo ¿eh?
2: pero, claro depende de tu paladar lo bueno nosotros últimamente invitamos a gente que ha pasado el covid y se ha quedado sin gusto porque hay gente que siempre te dice qué rico está os
0: lo no si
2: supiera que no hemos echado sal ¿sabes? para ahorrar, ¿sabes? Lo digo porque es verdad que es esencial aprender y que no es lo mismo, pues vuelvo a insistir, ser un poco cocinillas que luego pues ser una profesional, como es tu caso. Antes de acabar, dinos algo que podamos todo el mundo hacer en nuestra casa, una receta que sea más o menos fácil, que tenga tu toque. Una receta, así. Vamos, una receta, un pincho, ¿sabes? Algo que tú digas, mira, pues esto todo lo podéis hacer en casa y vais a quedar bien si lo hacéis.
0: Pues mira, últimamente cuando me piden una receta rápida o fácil... Eh, decir que no soy muy de cocina rápida sino uh -huh. que me gusta dedicarle tiempo a las cosas y cariño eh, siempre propongo un tataki eh, de atún que es algo rápido solo tenéis que ir a la pescadería a pedir un corte bueno del, del atún uh -huh. y eh, es una es marcarlo, es hacer un lingote uh -huh. eh, bien, bien cortadito y marcarlo rápidamente en la sartén unos dos minutos por cada cara de manera que queda un borde cocinado y todo el centro en crudo uh -huh. y ahí ya podéis jugar con lo, lo que os apetezca eh, alinearlo con salsas eh, asiáticas ya preparadas eh, no. Con un poquito de soja, mirim, un poquito de teriyaki Hacéis una mezcla rica y lo acompañáis de unas cuantas verduritas
3: Punto Y punto, oh. perfecto
0: Con eso ah. trabajáis en casa
3: eh, Pues Mar Orozco, nos queda saber Cómo podemos contratarte para <risa> llevarte a casa <risa> y O para dar clases Bueno, pues Perdón. la verdad es que
0: lo pongo fácil Porque mi, mi web es eh, marorozco.es vale. Y luego mi Instagram es marorozcochef
3: Qué bueno.
2: Genial. Oye, ¿cuál es tu plato preferido, por cierto?
0: Mm, he de decir que eh, me gustan mucho los arroces, mm. pero que soy una loca de las carrilleras. Oh, qué
2: rico. Muchísimas sí.
0: gracias, Mar. A vosotros, ha sido un placer.
4: placer.
0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
4: Walking down for Avenue
2: Hay veces en la vida que tener las cosas claras desde pequeño es una ventaja Por eso nuestro invitado es, a sus 34 años, enólogo reconocido y coleccionista de viñedos Comenzó con sus primeros viñedos en Chinchilla, en Monte Aragón, Albacete en la finca familiar de Casalta, que sus antepasados han trabajado desde hace siete generaciones.
3: Desde este lugar se deben de ver las cosas con mucha altura, con mucha visión, porque está a mil metros sobre el nivel del mar. Eso es lo que le ha hecho ampliar su proyecto vital y actualmente Pepe Rodríguez de Vera trabaja y elabora vinos en las denominaciones de origen de Almansa, Méntrida, Jumilla, Utiel, Montilla, Moriles, Manzanilla, Rueda y Toro. Pepe Rodríguez de Vera, bienvenido.
5: Muy buena, ¿qué tal?
3: Muy bien encantados de saludarte cómo, cómo se ven las realmente. cosas desde ahí arriba desde desde ese viñedo que a mí es mi primera curiosidad, o sea por qué estos viñedos en altura están ahora tan de moda y están produciendo estos vinos tan diferentes
5: pues bueno, como bien dices, nosotros realmente una de nuestras eh, funciones eh, como viticultores es dedicarnos a observar y efectivamente desde la altura se ve de otra manera porque sí. <risa> eh, tenemos que interpretar muy bien cómo, cómo es el viñedo cómo, cómo ha cómo ha funcionado en, en diferentes tipos de suelo durante muchos años y bueno pues eh, como el el hecho de del cambio climático hoy en día es una realidad pues sí que es verdad que gracias a la altitud eh, paliamos en parte estos efectos no que, que, eso, que se están produciendo de ...de climas más calurosos y... y bueno pues... ...altitudes bastante modera, moderadora en este sentido.
2: Pepe, eh, trabajas y elaboras vinos... ...de hasta ocho denominaciones de origen... ¿Y ...¿por qué se interesa en descubrir viñedos viejos... ...de más de cien años de historia y, y diferentes?... ...¿cuál es el criterio que prevalece?... ...¿qué buscas en esas viñas?
5: Bueno, lo primero es... Eh, ...recuperar un poco el patrimonio... ...que para nosotros es un patrimonio histórico... Eh, eh, ...de viticultura... ...lo que en gran parte de, de estos años atrás hemos castigado... ...y hemos arrancado esos viñedos que, que tienen tanta edad... ...y tanta historia que contarnos... ...hay muchas veces que se, que se han dejado en el olvido... ...y no han tenido ese protagonismo que, que queremos darle hoy en día... ...pues al final es un poco esa labor que nos da mucha pena... ...que se, recupere, que se pierdan ese tipo de viñedos... ...y intentamos poner en valor... Eh, todo ese trabajo que se ha hecho mucho tiempo atrás y que por desgracia pues se está perdiendo muchas veces
3: hay algunos de hecho en algunos viñedos de estos que digamos te hemos presentado como coleccionista de, vi de viñedos que es un poco estas cosas que nos gustan a los, a los periodistas ¿no? de, de nombres rimbombantes y cosas así pero en realidad lo que hay es una labor de, de recuperación no de, de viejos viñedos y algunas eh, viñas prefiloxera, o sea que, que son de más de 100 años. Eh, ¿cómo, se, sí, sí. ¿Cómo se busca esto y, co y cómo se encuentra y qué labor hay que hacer de recuperación para volver a, volverlas a tener productivas, digamos?
5: Sí, pues, mira, por ejemplo, hay, viñedos, hay de todo. Nos hemos encontrado en este camino con, con mucha diversidad de, de variedades, incluso variedades que estaban de viñedos totalmente, eran muy viejos y la, la variedad era incluso desconocida, no, no sabía nadie qué, qué variedad era. Uh -huh. Y gracias a la colaboración con ampelógrafos conocidos y, y con nuestro trabajo de investigación, pues hemos conseguido eh, saber qué variedades son, algunas de ellas ni siquiera estaban registradas. Uh -huh. eh, eso eso tiene que ser interesantísimo, o sea,
3: de, descubrir nuevas variedades pues, sí. de uva, ¿no? claro
5: Sí, sí, sí. <risa> Estamos en un proyecto además bastante bonito por la zona de Alicante de recuperación de estas variedades extintas o, o desconocidas hasta la fecha que se habían, se habían elaborado generalmente en mezclas de viñedos uh -huh. eh, porque antiguamente los, los viticultores que eran muy sabios plantaban lo que el viñedo necesitaba para hacer el vino, compensando con diferentes variedades. Oye, pues esta le da acidez, esta no sé qué, y al final ese, ese cupas que hacían dentro del viñedo uh -huh. a nosotros nos ha servido también para, para darle un valor enológico importante y estamos haciendo pruebas de microvinificaciones de estos de estas variedades de desconocidas para descubrir un, un potencial analógico que es realmente sorprendente.
2: Hay una especie, fíjate, de, de arca de, de también de, de alimentos, ¿no? De semillas, de, de productos. Estaba pensando porque decía bueno y es verdad que, que siempre buscamos los periodistas porque me parece muy interesante lo de ser coleccionista, especialmente porque claro estamos acostumbrados a los cromos de, de los del fútbol, a las chapas, a los sellos y tal. Pero yo sí me imagino, o sea, lo que, por lo que estás comentando, ¿no? Y como decíais, lo interesante que es. El ir guardando, ¿no? Pues a lo mejor una uva, ¿no? Se quedaría pasa, en algún tipo de formol o algo, para, para dignificar un poco, ¿no? Decir, fíjate, es que esto, pues, lo que la cantidad de años que tiene, ¿no? Y cómo se ha ido conservando. Algunas hasta estaban un poco, pues, eh, que, pues, que no se habían cuidado durante mucho tiempo. Llegáis vosotros, las volvéis a poner en marcha. O sea, eh, y estamos hablando de productos naturales. Volver a poner en marcha significa, ...dedicarle un tiempo... Sí. ...empezar a hacer pues... ...no sé si se dice poda también en, en las vid... Eh, ...hacer ahí que, que todo vuelva... ...a tener sí. una vida semejante... Para que, ...para que dé un buen vino ¿no?
5: Sí, eso es... ...había viñas que me he ido encontrando... ...en estos años que... ...estaban totalmente abandonadas... ...y por suerte... Eh, ...hemos llegado a tiempo... En, ...en muchas de ellas y... ...y me gustaría llegar a más... ...para, para que no se perdieran esa, esas viñas... Y sí que es verdad que estaban maltratadas en ese sentido porque llevaban muchos años sin, sin podar eh, y estaban ya prácticamente muriéndose las cepas. Entonces, en este sentido, la viña es muy agradecida y tras un, un paso de volverla a tratar bien durante dos o tres años, te empieza a dar otra vez el fruto y, y te agradece ese, ese cuidado. Al final, es un ser vivo y todo. Todo este trabajo pues eh, tiene su recompensa en
2: calidad, por supuesto. Oye, ahora te voy a hacer la, la pregunta más rara, no en sí por la pregunta, seguramente te han hecho en tu vida, sino por el por qué te hago esta pregunta. Cuando, eh, si por ejemplo yo quiero coger una vid y ponerla en, imagínate, en una maceta de mi casa... Pues de estas que de repente ves, vas al pueblo, la vez y dices esto al final está ya lleno de matojos alrededor, se nota que no ha cuidado porque se ha dejado de, de, de tener en ella una elaboración. ¿Cuándo sería el buen momento sí. para, para poder cambiarla de, de lugar?
5: Bueno, trasplantar una vive sí. es eh, extremadamente complicado. Complicado, ¿verdad? Mm. Eh, para, para hacer una plantación de esa misma, de esa misma variedad o de esa misma planta, es sencillamente con, con un sarmiento en, en época de reposo en invierno Ahí cortar bien. un sarmiento y, y en este momento es un buen momento para plantarlo vale. entonces a partir de ese sarmiento por una selección clonal estaríamos consiguiendo una variedad exactamente igual a la que tú has encontrado en, en
2: tu pueblo. Vale, nada, si te digo porque es que yo en su día planté un pipo ¿no? de, de, una, de una uva, salió, fue creciendo se hizo grande y tal, y al cabo de los dos años así, que bueno, por allí estaba la planta en la terraza pululando, eh, nos regalaron dos tortugas de tierra de estas que llaman rusas, y, y les encantan la, la hoja la hoja de la, les encanta, y, y se la zamparon entera, y entonces claro, me quiero traer una del pueblo
3: que tenga un poquito más de
2: capacidad para ir creando hojas, si ya la hoja,
3: no te digo nada. Para evitar el, el ataque de las tortugas ninja de hecho Pablo. La pregunta iba a ser un poco rara. Esa
5: es una plaga que, de momento, fíjate, con todas las zonas donde estamos elaborando,
2: no me he encontrado todavía. No, en y mejor la que, la que, la que la no te la las la encuentres porque no sé si son voraces. Pero es que, o sea, es como yo creo como una chuche para ella. O sea, porque es que <risa> nosotros yo viajo con ellas y cuando sí, viene una, una esta de vid, parece que. Vamos.
3: Bueno, hablamos con Pepe sí, sí. Rodríguez de Vera, que es, como decíamos, ese. Bueno, coleccionista de, de viñedos, enólogo, que trabaja en, hasta en ocho denominaciones de origen, sobre todo, pues trabajas también en Méntrida. Ahí eh, has, uh -huh. has rescatado algunas cepas centenarias que dan como resultado Atalaque Garnacha del Orcajo 2018. Un tinto de parcela con una edición limitada a 5.000 unidades que están en la denominación de origen de Méntrida, como decíamos, y que es un tinto uh -huh. monovarietal de parcela. ¿Qué, ¿Qué características tiene este tinto?
5: Bueno, es un, es un vino sobre todo extremadamente elegante. Estamos consiguiendo, eh, gracias a una, una viña muy, muy vieja, prefiloxérica en este caso, uh -huh. y que ha aguantado el paso del tiempo gracias al suelo que, que tenemos en esta zona, porque es un suelo muy arenoso y, y gracias a este tipo de suelo, pues la filoxera en este caso no, no consigue construir galerías para atacar a la raíz de la planta. Entonces ha sido una consecuencia de. de de que en este tipo de suelo aguantara tanto tiempo esta variedad. Y bueno, pues fue un fue una apuesta en marcha a gracias a un amigo que es el viticultor, Santi Peña. Eh, pusimos en valor este este tipo de, de vinos que, por desgracia, pues estaban antiguamente vendiendo la, la uva a un precio extremadamente barato. Y, uh -huh. y hablé con él y digo, esto no... No puede ser porque aquí el potencial de calidad es, es muy, muy alto y vamos a hacer algo que merezca la pena, porque estos viñedos lo merecen. Entonces, hemos buscado el perfil. Siempre me gusta identificar mucho el, el paisaje, el terreno, que se refleje en la mayor parte posible la, en la botella. ¿no? Al final eso es lo que transmitimos, hacer un pequeño homenaje al entorno y, a, y al viñedo. Y buscamos algo muy elegante, con matices muy sutiles pero extremadamente complejo y es un vino muy sedoso en boca a pesar de su de su gran maduración y su, y su potencia que tiene. Estamos Bien. hablando de un vino de la maduración muy larga pero Bien. con una acidez bastante de fresca y, y, bueno, muy bien integrado en ese sentido.
2: De manera es que, digo, como no todo el mundo tiene el conocimiento, evidentemente tú, que podemos decir que eres el padre de la criatura, Pepe Rodríguez de Vera, y Urbano Canal, que es el experto en vinos, digo que se lo apunten los los oyentes de este programa, Atalaque Garnacha. Del Orcajo 2018, ¿vale? Y luego, eh, ya para terminar, habéis empleado un par de palabras de estas que como luego mi madre me dice, ¿qué estáis? ¿Decís unas palabrotas? Digo, no, que es una palabrota? que es una palabra técnica, ¿sabes? ¿Has dicho prolixera o prol como filosera, filosera. Filosera. ¿Y esto qué es? O sea, filosera. Que sí. Bueno,
5: la filosera es un... Para que lo entiendan los oyentes, es un insecto, es un, sector, un bichito que... Bueno, que provocó la mayor plaga que destruyó la, vale. la, la mayor parte de, de vides en, en, en Francia y luego bajó para o sea. España y, y a partir de ahí se, se empezaron a injertar las plantas con patrón de vida americano que es un resistente a este, a este insecto o sea que es un yo insulto, te... vale es un insulto, vale <risa> no, no, no. si te dicen folisera, es
2: que es una plaga muy bien, Pepe Rodríguez de Vera que muchísimas gracias por habernos acompañado, un abrazo y, y bueno, pues lo que haremos será yo creo que el mejor homenaje en este caso es un día darnos ahí un tientillo
3: de, de vuestros vinos, brindar por, por esa recuperación sí. de vinos y, y viñedos antiguos que merece la pena, muchas gracias un abrazo
5: un abrazo. Muchísimas
4: gracias.
2: Pues hasta aquí un nuevo programa de Oído Cocina, pero ya estamos elaborando el siguiente.
3: Se está haciendo al chup chup, se está elaborando el próximo, pero si te has quedado con hambre, pues estamos también en Cope.es y en las redes sociales. Sí, en Instagram,
2: en Twitter, en Facebook, siempre somos arroba cope.
3: Yo soy Roberto Pablo. ¿Y tú eres? Pues Urbano Canal. Urbano canal, sí, señor. Hijo he sabido, ¿eh? Y juntos somos Oído Cocina.
1: Urbano canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.
4: You don't care about me